0: Eine Million vor Steuern. Eine Folge näher am Ziel. Heute wieder mit eurem Gastgeber Jan.
1: Eine Million vor Steuern, Folge 7. Heute mit Josch vom Instagram-Kanal FinanzElite. Hallo Josch, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Moin Jan, schön, dass ich hier sein darf. Gerne doch. Ähm, heute soll es um drei Themen gehen. Ähm, das Ganze ist gar nicht mal so fokussiert. Wir wollen über verschiedene Themen quatschen und mal gucken, wohin uns die Reise entführt. Das sind die Themen Instagram, Investieren
0: und auch Spekulieren. Möchtest du dich einmal selber vorstellen, damit wir wissen, wer du bist? Natürlich. Ähm, ja, Finanzelite, Josch, ähm, wie du schon sagtest, äh, ich bin einer der vielen Finanzaccounts auf, auf Instagram, da kann man mich zumindest finden. Und ansonsten bin ich dualer Stand in der Wirtschaftsinformatik. Bin momentan im sechsten Semester und äh, stationiert in Hamburg. Und ja, bin zum Investieren gekommen. Jetzt seit Anfang des Jahres wirklich aktiv. Habe schon eine längere Zeit ähm, ein Depot gehabt, aber dort nicht wirklich aktiv gewesen. Und jetzt seit Anfang des Jahres wirklich mit ETFs mich eingelesen, Bücher bestellt und auch durchgelesen. Und dann auch langsam mit den Einzelaktien angefangen. Natürlich perfekt zum Crash jetzt. Und ja, das ist so mein, mein kleiner Werdensweg. Ziemlich spannend. Ähm,
1: du bist ja auch ein bisschen neu jetzt an der Börse. Das ist immer sehr interessant, so diesen Werdegang zu sehen. Weil ich habe auch Freunde, die haben angefangen, aber haben sich nie wirklich eingearbeitet und handeln dann immer so ein bisschen ohne Strategie. Und das ist dann wirklich spannend, jemanden zu sehen, der so Anfang des Jahres gesagt hat, jo, ich befasse mich damit jetzt und sich dann in sehr viele Themen einarbeitet. Und dann ähm, jetzt schon auf dem richtigen Weg ist, das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, bei mir hat das auch ein bisschen länger gedauert, bis ich eine eigene Strategie entwickelt habe. Mhm. Ähm, deswegen erstmal äh, wirklich Respekt vor deiner Leistung. Äh, cool, dass du Studium ansprichst. Ähm, ich bin ja aktuell auch im Studium, deswegen einfach kurze Zwischenfrage zum Thema Bildung. Wie zufrieden bist du im Studium und äh, wie läuft es bei dir aktuell?
0: Ja, ganz gut. Also äh, auf jeden Fall zufrieden. Das ist genau das Richtige, was ich äh, ja, mir ausgesucht habe, überlegt habe. Man hat ja oft, dass man nach, nach dem Studium oder beim Studieren auf einmal merkt, ups, das war es doch nicht so ganz und bricht dann irgendwie nach drei, vier Semestern ab. Ähm, hat dann irgendwie zwei Jahre in, in Sand gesetzt. Ähm, nee, sehr zufrieden momentan. Also die Uni ist klasse. Und ähm, also kann ich, kann ich jedem nur empfehlen, der so ein bisschen die, die, die Kombination zwischen Wirtschaft und, und Informatik mag. Ähm, also super klasse. Was studierst du denn eigentlich? Das wollte ich fragen.
1: <lacht> Coole Frage. Ich studiere International Business and Management, das ist praktisch ein BWL-Studiengang ah, cool. ja. mit äh, ein bisschen Englisch und aktuell im fünften Semester, das heißt nächstes Semester wird die Bachelorarbeit geschrieben und im siebten Semester ähm, geht es dann ins Ausland, wo ich dann meinen äh, Master anfangen werde, ah, in also Irland, hoffentlich. Sehr cool.
0: Ja, bei uns wird auch an der Uni International Business äh, angeboten ange sozusagen. Bei uns ist es leider ein bisschen anders aufgedrüsselt, dass man im Fünften ins Ausland geht und im Siebten die Bachelorarbeit schreibt. Aber äh, Irland klingt auf jeden Fall sehr cool. Also,
1: ja, es ist ein wirklich schönes Land. Genau Ähnlich ist die Studienaufteilung bei uns eigentlich auch, okay. ähm, aber unsere Uni ist da ein bisschen flexibler, dass man dann schon früher die Bachelorarbeit schreiben kann. Man braucht aber das Auslandsjahr, um den Bachelor dann letztendlich zu bekommen. Ah, okay. ähm, aber das Ganze kann man dann mit einem Master tatsächlich schon verknüpfen, hm. weil äh, im angelsächsischen Bereich dauert der Master halt nur ein Jahr und die nehmen dann schon... Ähm, diese Bachelorarbeit als äh, Beweis dafür, dass man die Leistung erbracht hat. Mhm. Und daher kann man dann auch schon da Vollgas geben. Eigentlich coole, ganz coole, ganz coole Sache, wenn man schnell durchs Studium durchkommen möchte. Ja. Ähm, ich habe auch einen Bekannten, der hat... Äh, im ersten Semester 17 Klausuren geschrieben. Nicht bei uns, okay. äh, aber trotzdem äh, eine beachtliche Leistung. klar hat, hat <lacht> glaube ich, 14 davon bestanden. Total Krass. total krank. Also das, sind dann, ja.
0: das sind dann wirklich Richtige, die dann durchziehen und sagen, alles klar, äh, <lacht> so schnell wie möglich und dann so viel wie möglich auf einmal, um dann so ein bisschen nach hinten raus wahrscheinlich die Zeit zu haben. Ne? Ja, genau, oder halt schneller in den Beruf einzusteigen. Ja.
1: Aber da, davor ganz, ganz da, da ziehe ich einfach nur den Hut. Das ist eine Sache, die könnte ich nicht. 14 Klausuren bestehen von 17. In ja. einem Semester gar keine Chance.
0: Ja, vor allem, weil das sind meistens auch immer nur ein oder zwei Wochen sind und dann schreibst du da irgendwie zwei Wochen durch Klausuren. Das ist schon... Eine beachtliche Leistung, muss man sagen.
1: Ja, das, das ist schon heftig, das stimmt. Aber <lacht> genug Thema Bildung, okay. lass uns doch äh, zurück zum Thema Instagram kommen. Ähm, was waren denn deine Motivationen, ähm, mit Instagram anzufangen? Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, also ich habe, wie gesagt, schon äh, Anfang des Jahres angefangen mit dem, mit dem Investieren und so ein bisschen mit, mit Aktien. Ähm, auch wenn das mich vorher natürlich so ein bisschen begleitet. Und bin dann anfangs auf ähm, die YouTube-Kanäle, die du wahrscheinlich auch kennst, Finanztipp und Finanzfluss und ach, wie sie alle heißen, da äh, auf, aufmerksam geworden und habe denen relativ viel oder relativ viele Videos von denen auch geschaut. Und ähm, dann irgendwann habe ich gedacht: Ja, gut, warum, warum nur auf YouTube nach, nach Finanzen gucken? Ähm, Instagram einfach mal gegoogelt oder gegoogelt auf Instagram einfach mal gesucht und dann auch schon den, den ganzen Finanzzo da gefunden. Ähm, und das hat mich irgendwie fasziniert, dass ich gedacht habe, hey, das ist geil. Und ähm, ich hatte vor meinem jetzigen Bildungsweg noch eine Ausbildung als Mediengestalter und habe schon immer gesagt, ja, okay, ähm, ich finde das cool, aber ich kann das eigentlich nicht machen, wenn jemand mir vorgibt, was ich machen will. Also ich habe hab dann zeitlang in einer, in einer Zeitung gearbeitet und dort war das wirklich so alles nach, nach Strich und Faden. Jeder hatte eine Anleitung und du musstest eigentlich gar nicht mehr kreativ sein. Und ähm, dann habe ich, wie gesagt, auf Instagram die, die Finanzseiten gesehen und dann war für mich so ein bisschen der Klick, äh, so ein bisschen ähm, ja, Erfinder, Erfindergeist, ähm, habe ich mich nachts dann hingesetzt und dann die ersten, ersten Beiträge gemacht, ähm, natürlich auch ohne, ohne groß nachzudenken nach Layout, also erstmal einfach wirklich machen, anfangen und ähm, ja, habe ich hochgeladen und das kam dann am Anfang relativ gut an, habe ich gedacht, na gut, dann machst du weiter. Und ja, so hat sich das jetzt alles entwickelt und jetzt bin ich schon seit sechs Monaten dabei, also seit Anfang April. Sehr cool.
1: Ähm, ich, Also bei mir war es ähnlich, ähm, mhm. nur dass ich halt nicht diesen äh, mediengestalterischen Aspekt bei <lacht> der Ausbildung mit dabei hatte. Mhm. Ähm, dem geschuldet waren meine Posts auch lange Zeit wirklich, wirklich hässlich. Ähm, aber das kann man kompensieren, indem man ein bisschen Mehrwert bietet. Oder Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Und ich hatte noch den Vorteil, als ich angefangen habe, war die Konkurrenz auch nicht so groß. Also die großen Kanäle, die jetzt weit über 10.000 Follower haben, mhm. ähm, die hatten unter 5.000, als ich angefangen habe. Mhm. Und äh, daher hatte ich ein äh, nicht ganz so kompetitives Umfeld, wie man das so schön sagt. Mhm. Und daher konnte ich zumindest äh, damals schön wachsen. Ich glaube, würde ich heute anfangen, äh, so wie ich damals angefangen habe, hätte ich jetzt durchaus schwerer gehabt. Mittlerweile sind meine Posts ein bisschen schöner geworden, hm. aber ähm, die kommen zum Beispiel nicht unbedingt gestalterisch an deine Posts ran. Ähm, möchtest du mir verraten, was du für Tools benutzt, äh, wenn du deine Posts erstellst?
0: Ja, äh, gerne. Danke erstmal für das, für das positive Feedback. Ähm, das nehme ich <lacht> sehr gerne auf. Ähm, ja, also meine, meine Tools sind, sind Photoshop. Ich bin, wie gesagt, durch meine, meine vorherige, äh, meinen vorherigen Arbeitsweg sozusagen mit Photoshop, InDesign, und allen möglichen Grafikprogrammen gesegnet zum Glück, ähm, Hab da sozusagen auch äh, gute Kenntnisse drin und benutze die, ähm, um auf deine vorherigen äh, Sachen nochmal zurückzukommen, als ich angefangen hatte und da gehörst du wahrscheinlich auch um, um, ungefähr in die Sparte, ähm, da waren so Kanäle wie der Dividendenhunter oder Aktiengramm, die hatten 1000 tausend Abonnenten, glaube ich. Und, äh, okay, du, da, da, du, du hast im April angefangen, hm. da gab es
1: meinen Kanal fünf Monate, wow, okay. Oder, nee, sechs, oder, oder doch schon ein halbes Jahr, ähm, ich hatte glaube ich im, im Dezember herum, oder Anfang Januar hatte ich 1000 Follower, ungefähr, ja. Also damit man das als Perspektive nehmen kann. Ja, nicht schlecht, cool. nicht schlecht. aber
0: ich glaube durch den, durch den Crash oder Corona-Crash generell und auch durch die ganzen neuen Anleger, die dann dazu gekommen sind, äh, ist das auch noch alles ein bisschen explodiert. Genau, also genau, da haben mir ja auch sehr viele Leute
1: davon äh, erzählt, dass sie sehr hohe Wachstumsraten genau im Crash hatten, ja. also Februar bis, äh, bis April, sage ich mal, mhm. ähm, und diese sind dann mittlerweile wieder runtergekommen. Ich habe das auch gespürt, aber gar nicht mal so sehr. Ich habe eigentlich immer einen sehr konstanten Zuwachs von, von Followern. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Wie sieht es bei dir aus äh, mit dem Wachstum? Ähm, Bist du da zufrieden?
0: Ja, so, so, ich sage mal so mehr oder weniger. Also in der Zeit wirklich von April habe ich, hab ich wirklich alles versucht, alles gemacht. Ähm, da ging es gut. Also da war ich, war ich wirklich gut dabei. Da habe ich, ich glaube, in den ersten zwei Monaten hatte ich meine 700 oder 800 Abonnenten voll. Dann, das war
1: sehr solide, echt stark. Ja.
0: ja, also wie gesagt, ich habe auch, hab auch wirklich viel gemacht, also kommentiert, geliked und ach weiß der Geier was. Ähm, habe wirklich versucht, Interaktionen zu bringen ohne Ende und ähm, natürlich auch Posts, das ist natürlich das A und O. Und dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen mit diesem Thema auch ein bisschen weiter auseinanderzusetzen. Wie funktioniert der Algorithmus, wie kann man vielleicht mit den ein oder anderen Interaktionen auch mehr Leute erreichen, ähm, weil das natürlich auch immer noch im Vordergrund steht. Also die, die Aktienkultur zu fördern, ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen aller unser Ziel. Ähm, und äh, ja, dann wurde es im Juni, hatte ich meine Klausurphase im vierten Semester. Da hatte ich fünf Klausuren in fünf Tagen. Da war es ein bisschen ruhiger davor. Und dementsprechend habe ich da so ein bisschen stagniert bei 1050 ungefähr. Und ja, jetzt seit drei, vier, drei Wochen ungefähr bin ich wieder richtig aktiv. Also auch wieder mit sechs, sieben Storys in, pro Tag und wirklich jeden Tag ein Post oder alle zwei Tage ein Post. Und ähm, dann, ja, jetzt inzwischen geht es wieder. Jetzt bin ich, glaube ich, bei 1490, 1480, irgendwie sowas. Ähm, aber es ist sehr, sehr angenehm, der, der Wachstum, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja viele Kanäle, die wirklich von 0 auf 100 schießen oder die dann von großen Kanälen gepusht werden und wo man dann wirklich merkt, alles klar, der hatte gestern noch 1.000 oder, oder 5.000 Abonnenten. Ähm, ja, das stimmt. da machst ja, du dann wirklich eher die, 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 die äh, ja, Vernetzung, die Partnerschaften aus. Und ähm, Was ich nicht schlecht finde. Also wenn man, wenn man so große Kanäle als Partner hat, finde ich super. Und ich glaube, das ist auch wichtig heutzutage, weil es ist ja immerhin ein Social Media und da kann der soziale Aspekt natürlich nicht zu klein kommen.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, ich mag dieses zwanghafte äh, Repost nicht so gerne. Ja. Ähm, da habe ich auch schon mit ein paar Leuten drüber gesch geschrieben. Also äh, dieses ja, ich muss jetzt unbedingt seinen Post teilen, nur weil er was Neues hochgeladen hat. Mhm. Ähm, das finde ich ein bisschen Quatsch. Wenn man das machen möchte, klar, warum nicht? Ähm, für mich persönlich ist das nichts. Mhm. Ähm, aber mal abgesehen davon, finde ich Instagram ziemlich spannend. Ähm, also auch was die ganze Community angeht, mhm. ähm, aber auch was so eigene Wachstumsstrategien angeht. Ähm, weil im Grunde genommen ist das ja nichts anderes wie an der Börse. Man sucht sich irgendwas, was zu einem passt und versucht, dieses Ziel zu verfolgen, und irgendwann muss man mal checken, funktioniert das, funktioniert das nicht. Mhm. Du hast angesprochen, kommentieren, viele Beiträge teilen. Mhm. Ähm, das sind auch so Dinge, die habe ich oft gemacht, und mache ich teilweise immer noch. Mhm. Ähm, ich, ich muss zugeben, Beiträge kommentieren, dafür habe ich mittlerweile nicht mehr so die Zeit, ja. Aber wenn, wenn du jetzt nochmal neu starten müsstest oder wenn jetzt dein bester Freund neu startet, welche Tipps würdest du dir mit auf den Weg geben?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, lass es. <lacht> Nein, würde ich nicht. <lacht> ähm, momentan, man muss wirklich, man muss wirklich, ähm, ja, wirklich, schauen, in welcher Sparte man sich ansiedelt. Also ich habe einen vergleichswert, ein Kumpel von mir, der ist, der ist im Vollwerk-Business unterwegs. Und äh, der hat jetzt angefangen, mit Feuerwerk auch wirklich auf Instagram so ein bisschen mit den, mit den Leuten da zu interagieren. Und dort geht es gut, weil dort die Sparte einfach nicht so überfüllt ist. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt sage, er will unbedingt im Bereich Finanzen anfangen, dann wirklich auf ein Thema, ein sehr, sehr spezifisches Thema fokussieren. Also wirklich nur auf Dividenden, passives Einkommen oder nur auf Trading. Also wirklich ein sehr, sehr spezielles Thema, weil einfach die Community inzwischen so groß ist, dass man einfach nicht mehr alles abdecken kann. Und, das stimmt, ähm, das stimmt. Ja, man muss am Anfang viel Zeit reinstecken, bekommt, ich sag mal, dafür, dass man so viel Zeit reinsteckt, auch wenig ähm, Resonanzen. Teilweise, teilweise schon. Ähm, aber ich sag mal, so ist dieser dieser Aufbau, wie du gerade sagtest, auch dieser diese 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 Strategie, die man dann verfolgt, man muss immer schauen, passt es oder passt es nicht. Und äh, dementsprechend dann auch eventuell anpassen und auch seine, seine Ambitionen so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, äh, über, überdenken und schauen, ob das ob das in diese richtige Richtung geht oder nicht. Ähm, aber genau. als Tipp wirklich Tipp kann ich, Tipp kann ich sagen, qualitativen Posts, Interaktion mit anderen Leuten und ich glaube, am Anfang ist dieses Kommentieren von anderen Kanälen, das bleibt nicht aus. Man muss, glaube ich, einfach wirklich ja. interagieren mit den Leuten, weil es ist ein soziales Medium.
1: Ja. Und ähm, auch total wichtig, man, man sollte sich auch auf dieser Plattform Freunde suchen. Mhm. Gut, Freunde ist jetzt so ein bisschen ein bisschen brutaler Begriff, denn meistens sind es halt eher ein bisschen Bekanntschaften, ja. weil äh, oftmals sieht man die Person nicht wirklich im Real Life. Ähm, zum Beispiel jetzt aus meinem persönlichen Umfeld, ich verstehe mich ganz gut mit dem Dividenden-Doktor, mhm. dem Marvin. Ähm, mit dem habe ich, glaube ich, seit einem halben Jahr wirklich persönlichen Kontakt regelmäßig. Mhm. Da tauscht man sich halt dann... Äh, dementsprechend anders aus ähm, oder aber auch ähm, so ein Dividenden-Kobold der, der Ryan zum Beispiel ist eine Person, mit, äh, mit der ich mich auch regelmäßig austausche und das, das tut gut und auf der anderen Seite ähm, schaffst du es dadurch, dass die Person dich halt öfters mal erwähnen und dadurch wächst man dann natürlich auch, weil äh, die Community des anderen dann auf dich aufmerksam wird, ja, das ähm, aber, aber das ist halt auch so ein sowas, so was das entwickelt sich einfach äh, das kann man auf gar keinen Fall erzwingen und ähm, deswegen, wie siehst du das ähm, auf Instagram? Was sind so deine langfristigen er äh, Ziele? Hast ähm, du da dir irgendwas gesetzt konkret oder, oder bist du da so offen?
0: Ja, also ich am Anfang habe ich mir wirklich was gesetzt. Da habe ich auch in die, in, die, in die Bio reingeschrieben. Dann und dann und dann, die und die Abo zahlen. Ähm, mhm. Aber inzwischen, ähm, ja, ich, ich kämpfe wirklich um jeden. Ähm, Versuche auch jedem, der dann folgt, sozusagen qualitativ guten Content zu bieten, ähm, was natürlich auch äh, ja, Sinn der Sache ist, weil sonst kann man das äh, Folgen ja auch lassen. Ähm, äh, ja, das Ziel langfristig ist wirklich so viel wie möglich, wie möglich zu erreichen. Und wenn ich jetzt wirklich eine Zahl sagen müsste, wären natürlich die magischen 10.000. Das wäre natürlich, also das Ultra, wenn man die irgendwann erreicht, wäre schon ein sehr, sehr großer Meilenstein. Ähm, bin ich momentan leider noch ein bisschen weit entfernt, aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Da ist ja genau, und das ist ein,
1: ein, ein sehr cooles Ziel, was du dir da ausgesucht hast. Mhm. Ähm, das Ziel habe ich mir am Anfang, glaube ich, gar nicht mal so aktiv gesetzt, aber nachdem sich das entwickelt hat, äh, muss ich sagen, das ist was, was mich jetzt auch angefixt hat und ich möchte die jetzt auch erreichen. Ja. Ich habe mir das Ziel jetzt auch konkret bis April gesetzt, nächstes Jahr, okay. ähm, am besten um meinen Geburtstag herum, ähm, ich bin jetzt bei knapp 7.300 ungefähr ähm, und deswegen denke ich, das könnte ein realistisches Ziel sein. Ähm, aber ich lasse mich da auch überraschen. Also ich bin da wirklich offen für alles. Ah, ich glaube, du, ja, du wirst es glaube ich ja. vor mir erreichen sogar. <lacht> <lacht> ja, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Also jetzt mal ganz realistisch äh, gesehen, du brauchst nur einen Post, der viral geht und äh, ja. dann könntest du mich sogar relativ schnell überholen. Also,
0: ja, aber dafür brauchen was? wir wirklich auch schon dann die Leute, also sowas wie, wie Dividende oder Finanzkrogo, die einen da reposten und, und ja, da muss man dann immer schauen, sind das die Leute, die einen reposten und wie viele Leute sind dann bei deren Community, genau. die dann rüberwandern. Ähm, genau. Also, ja. Jetzt
1: mal, jetzt mal weg von dem Thema noch Follower. Das letzte Thema, was ich ansprechen möchte, ist äh, das Gewerbliche hinter Instagram. Ja. Hast du da schon irgendwas angefangen? Würdest du sowas verfolgen oder sagst du so von dir aus, das äh, ist nichts für dich?
0: Ähm, ausschließen würde ich es nie. Ich habe den Instagram damals mit dem Ziel sozusagen äh, äh, erstellt, ja, natürlich die, die Aktienkultur so ein bisschen in Deutschland zu fördern, dadurch Follower generieren. Ähm, und wenn es nicht ist, also wenn ich jetzt auch noch eine 300 Follower hätte, dann äh, wäre es für mich ein ganz gutes Tagebuch gewesen, ähm, öffentliches Tagebuch mhm, sozusagen, auch gut, ja. wo man einfach seine Erfolge so ein bisschen ähm, ja, gliedert, die dann andere mitkriegen können. Ähm, da war jetzt nie so der Gedanke, ja, jetzt muss ich mit der und der Reichweite die und die die und die Erträge machen. Ähm, daher habe ich da jetzt auch noch nicht so wirklich ein Ziel. Also ich habe gesehen, manche Leute haben ähm, dass sie, dass sie diese, diese Banklinks, also Consorsbank oder Charity Public, mhm. ähm, die Depots immer wieder bewerben, um da sozusagen so ein bisschen Profit zu schlagen. Ähm, andere Leute machen irgendwelche, äh, wie, wie heißt denn das? Ähm, Shoutouts? Auch, ja. Shoutouts ist auch noch eine gute Idee. Ähm, ich meinte solche, solche ähm, wie nennt man das denn? Boxen? So, so, also so, so digitale Produkte nenne ich es jetzt mal. Die, die für Anfänger mhm. gedacht sind oder auch für Fortgeschrittene, um damit zu Ach sagen. Ach so, Kurse meinst du? Ja, genau, Kurse. Genau, okay. fiel mir nicht ein. <lacht> äh, <lacht> genau, das, damit sozusagen so ein bisschen Geld zu verdienen, aber es, es war für mich jetzt noch nie so, so in greifbarer Nähe. Also ich, ich versuche den Leuten da qualitativen Content zu bieten, wenn sich natürlich die irgendwann die Möglichkeit äh, ergibt, immer her damit. Also ich sag mal so, Essen muss bezahlt werden. <lacht> ähm, genau, aber ja, wie schaut es denn bei dir aus? Ich habe ich hab gesehen, du hast schon zwei E-Books gemacht. Und coole, coole Frage. Ja. <lacht> ähm,
1: ich muss dazu sagen, ich habe jetzt mein ähm, Gewerbe Anfang August gegründet. Mhm. Ähm, das firmiert, also ich bin Einzelunternehmer und das Ganze firmiert unter dem Namen Birkner Medien. Ich bin Jan Birkner, der Name ist irgendwie naheliegend. Ja. Und ähm, darunter da verbirgt sich praktisch mein Instagram-Account. Mhm. Dort, ähm, du hast Affiliate-Links zu Banken angesprochen. Mhm. Die habe ich mit dabei. Die werden bei mir aber hauptsächlich nicht wirklich so ag aggressiv promotet. Okay. Das liegt einfach darunter ähm, also, oder das fällt darunter, dass eigentlich jeder, der mir folgt, eigentlich schon ein Depot hat, weil mein Content nicht dieses Anfängerniveau bedient, sondern eigentlich schon dieses, diese Klientel hat, wo Leute eigentlich nur reinschauen, wenn, wenn sie auch wirklich Aktien im Depot haben. Mhm. Ähm, deswegen, Depots, die sind dabei, ja. Ich verdiene damit aber nicht wirklich Geld, weil die Leute sich darüber kein Depot machen. Ähm, dann habe ich Affiliate-Links zum Beispiel noch mit Exporo. Ich weiß nicht, ob ich das sage. Das ist eine ähm, Art ja, ja. crowd investing Investing-Plattform für Immobilien, mhm. ähm, das wird bei mir beworben und ich habe eine Partnerschaft ähm, mit einem App-Entwickler, das ist die Quinn-App, okay. äh, die machen ähm, ein Anlagetool für ETFs momentan ja. und ähm, über das Bewerben verdiene ich auch noch ein bisschen. Aber das Ganze bewegt sich in Sphären, äh, das ist Taschengeld, also das ist keine, ähm, das ist Lediglich Kostendeckung für meine Ausgaben, die ich habe ja. mit meinem Instagram-Account. Du kennst es, du hast Photoshop zum Beispiel, hast du es angesprochen. Mhm. Ähm, die ganze Software muss bezahlt werden und ähm, das deckt das Ganze. Das stimmt. Wenn, ähm, ich,
0: wenn ich fragen darf, wie, wie bist du da rangekommen sozusagen, also an Exporo ähm, oder Exporo. Äh, äh, haben die dich angeschrieben oder hast du gesagt, hier, ich nehme den Link oder den Link von euch und, und bewerbe das sozusagen?
1: Ähm, gute Frage. Es gibt ein Netzwerk, das nennt sich Finance-Ads mhm. und Finance-Ads äh, bietet dir die Möglichkeit, bei den meisten Brokern, aber auch bei so ähm, Kreditvergleichsportalen oder halt auch bei Exporo ähm, über die Affiliate-Links zu schalten und da damit Geld zu verdienen. Ah, okay. Also du musst dir vorstellen, das ist ein marketing und äh, da hast du eigentlich alle mit dabei und dann ist das relativ easy. Okay, dann bist du auch darüber an die
0: App gekommen sozusagen, also an die Quip-App.
1: Nee, nee, das, das, war, das, das war eher so ein, ich habe die App gesehen, habe mich mal mit dem mit den Entwicklern kurz geschlossen mhm. und äh, das ist jetzt auch mehr als nur an Werbedeal bei rausgesprungen. Man ver versteht sich da auch privat super gut ja. ähm, und deswegen ist das alles so ein bisschen so ein Geben und Nehmen und das ist dann wirklich äh, auf privater Ebene dann entstanden. Mhm. Cool. Ähm, ich war auch schon bei denen mal im Podcast. Mhm. Wenn man da irgendwie reinhören möchte, das ist Quinn Essence, nennt sich das Ganze. Mhm. Quinn wie die App und danach Essence. Und das war äh, eine der letzten Podcast-Folgen auf jeden Fall. Und es war ziemlich cool. Und daher ist auch äh, der Podcast ins Leben gerufen worden, mhm. <lacht> weil ich das weil ich so viel Spaß hatte bei dem Podcast, dass ich sagte, ja, ich brauche auch einen eigenen. <lacht> glaube ich, glaube ich.
0: Ich bin auch schon die ganze Zeit am Überlegen und mit dem Gedanken am Spielen. Und äh, ja, aber es ist wahrscheinlich am Anfang erstmal so ein bisschen, so ein bisschen äh, Einrichtungszeit gehört dazu wahrscheinlich, oder? Geht das relativ fix?
1: Ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe äh, nach dem Podcast drei Tage überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, mhm. habe mir ein Mikrofon bestellt und erste Folge habe ich ja mit, äh, mit dem Tobi, mhm. Ed, der Kleinanleger, gedreht und äh, ist ein privater, sehr guter Freund von mir und da bin ich einfach zu ihm gefahren und dann haben wir eine Folge aufgenommen. Also das war wirklich komplett ungeplant und da ging es dann halt einfach los. Das war auch ein ziemlich guter Approach, weil du so äh, die Erfahrung sammelst. Ja. Also es war echt echt
0: ziemlich cool. Ja, klar, du musst einfach anfangen und dann die Erfahrung, die Erfahrung kommt dir erst, sozusagen, wenn du dann wirklich so ein bisschen Sachen gemacht hast und dann vielleicht auch die ein oder anderen Feedbacks bekommen hast, was ist gut, was ist nicht gut, was können wir ändern oder was kannst du ändern, ähm, das auf jeden Fall. Jetzt würde ich mich noch interessieren in den podcast Thema, um jetzt da vielleicht mal, äh, drin mhm. zu bleiben kurz. <lacht> es gibt ja wirklich immer, also ich habe jetzt gesehen, der, der, dein Podcast hier läuft auf Spotify, ähm, ist es da auch einfach so, man kann sich anmelden als Podcaster und dann direkt hochladen oder muss man da gewisse Kriterien sozusagen äh, ja, erreichen?
1: Also Podcasten an sich war lange Zeit eine sehr schwierige Sache, weil du brauchtest eine Webseite, wo du das Ganze hosten konntest mhm. und dann hast du es irgendwie über ein RSS-Feed gemacht und dann darüber haben sich die entsprechenden Webseiten alles gezogen. Also Spotify und Apple Music zum Beispiel. Mhm. Das Ganze ist jetzt aber ein bisschen einfacher geworden, ähm, das hört sich jetzt an wie Werbung, ist es nicht. Ich bin dafür <lacht> leider nicht bezahlt. Ähm, es gibt eine Plattform, die nennt sich Anchor. Mhm. Ähm, also wieder Anker auf, auf Englisch. Und ähm, über diese Plattform kannst du deinen Podcast da einfach hochladen. Ja. Und die äh, verteilen das auf allen Plattformen, oh, cool. ohne dass du was machen musst. Und das sogar komplett kostenfrei. Ähm, also das ist wirklich ein sehr cooles Tool, wenn man überlegt einen Podcast aufzulegen, dann sollte man sich diese Plattform auf jeden Fall angucken, denn man hat keine Kostenbarriere und man braucht keine eigene Webseite und das Ganze ist dadurch sehr lukrativ. Und dann schreibe ich mir direkt
0: mal auf. Und dann, das ist eine gute Idee. Hier über, über Zenka Street oder Zenka STR, da ist dann direkt... Zencaster. Ah, Zencaster, okay, danke dafür. Das ist dann ja, das. sozusagen dein, dein Tool dann zum, zum Aufnehmen. Der einzelnen Gäste. Genau,
1: zum Aufnehmen, genau, also ich habe äh, Skype getestet. Mhm. Das war mit Christian, das war vor drei Folgen, glaube ich. Äh, da haben wir Skype getestet, das war eher schlecht als recht. Ja. Ähm, aufgrund der Audioqualität. Und seitdem ist eigentlich Zancaster wirklich äh, meine, meine, mein Lieblingstool dafür.
0: Perfekt. Können die Leute ja direkt nochmal vergleichen mit den einzelnen Episoden. <lacht> genau, das genau, Feedback das geht geben. ziemlich gut. Cool. <lacht> ja. ähm,
1: cool. Aber genug zum Thema Social Media und Instagram. Mhm. Ich will auch noch mal äh, aufs Thema Investieren zu sprechen ich nicht, kommen. Da sind wir schon über 20 ähm,
0: Minuten am Reden und noch keine einzige
1: Finanzfrage. <lacht> ja, Katastrophe. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir jetzt über Investieren reden, ähm, was ist genau deine Anlagestrategie und äh, wie bist du zu dieser gekommen? Mhm. Oder, oder vielleicht bevor wir darüber reden, ja. wie bist du überhaupt zum Investieren gekommen? Weil du hast angesprochen, dass du dir ähm, angeguckt hast ähm, im Internet, Finanztipp hast du angesprochen, Finanzfluss. Ja. War das der Anfang oder gibt es da noch eine Vorgeschichte?
0: Ähm, also, der, der, der allererste Anfang, wo ich das erstmal Mal mit Aktien in Berührung gekommen war, ähm, ja, war das ist schon ein bisschen her. Das war 2012, 2013, wo dann so ein bisschen dieses mit dem Bitcoin aufflaute. Ähm, da war so der erste Gedanke: Ah, man könnte sich ja mal ein Depot machen und äh, darüber so ein bisschen investieren. Ähm, habe mir dann auch diese, diese Demo-Depots, kostenlosen Depots, diese ganzen Apps, die dann gibt, ähm, runtergeladen und auch so ein bisschen äh, überlegt und geschaut, wie kann man damit investieren. Aber mit echtem Geld war da nie, nie Gedanke drum, weil dann habe ich mir gedacht, ah nee, das ist doch dann nur was für Broker und, und richtige Fachmänner. Ähm, und dann habe ich Mitte letzten Jahres, ähm, bin ich bei uns in der, in der Uni, gibt es einen Börsenverein. In den bin ich eingetreten, cool. weil das für mich sozusagen war alles klar. Wenn, wenn die Profis das nur können und ich in der Uni bin und dann eine Verbindung zu beidem schaffen kann, dann wäre das super. So, habe ich mich da, da eingeschrieben und dann letztes Jahr leider durch die ganzen Klausuren und durch die, durch die äh, ja ich sag mal schwereren Semester nicht wirklich viel gemacht. Und dann Ende dieses letzten Jahres habe ich wirklich gesagt, so, nächstes Jahr, da setze dich dran und wirst du richtig aktiv. Ähm, ich weiß, nicht, darf ich hier Werbung machen dafür, <lacht> wenn ihr Börsenfeind ja, an der Uni habt, geht da rein, das ist super geil. Also shoutout hier an Finex, vielleicht hört das jemand. Ähm, und genau, habe gesagt, 2020 wird mein Jahr. Ich, ich starte durch und will wirklich so ein bisschen da mit mit interagieren. Und wir haben auch eine Depotgruppe, also wir haben so ein Depot auf Wikifolio, ähm, in dem wir sozusagen so ein bisschen äh, ja ich sage mal, investieren und versuchen, da gute Performance zu reißen. Und ähm, genau, dann Anfang 2020 habe ich angefangen mit Finanzfluss, Finanztipp, habe mir die mit ganzen Sachen durchgehört, durchgelesen, Videos geguckt. Ähm, und dann brauchte es, glaube ich, einen halben Monat. Ich glaube, Mitte, Mitte Januar, wo ich gesagt habe, gut, jetzt ETF-Sparplan wird abgeschlossen. Das war so der erste Punkt. Dann hatte ich glücklicherweise schon ein Depot, der, die meine Eltern sozusagen, ähm, ja, für mich angelegt hatten. Ähm, auf, der, auf dem Depot lagen damals Allianz und RWE-Aktien und dann dort erstmal den Bankberater angerufen und gesagt, hier, wie schaut's aus, kann ich davon sozusagen äh, Aktien verkaufen, um dann an Cash zu kommen und dann wieder einzukaufen. Ähm, genau, das war dann der, der erste Schritt sozusagen und als nächstes habe ich dann geguckt, äh, wie ist das möglich so auch auf dem Handy, weil ich sage mal mit dem Bankberater, das ist bei der Volksbank, ähm, ich hoffe, das macht jetzt auch keine Probleme wegen dem Geld. Nein, nein alles <lacht> gut. Alles gut. okay. Ähm, genau, das ist bei Volksbank, da musst du immer noch relativ oldschool unterwegs sein und auf dem Handy hast du halt äh, wenig Möglichkeiten, direkt irgendwie Aktien zu kaufen. Und dann kam halt, ich persönlich bin bei der ING, das sieht man auch auf meinem, meinem Instagram-Account, da habe ich immer meine Finanzübersichten und äh, genau da habe ich dann angefangen, mir ein Depot zu erstellen, das auch kostenlos möglich ist. Und dann kam Trade Republic dazu, weil dort einfach mir als junger Anleger alles geboten wurde, was ich wollte. Ich konnte schnell handeln, was gut und schlecht ist. Ähm, ich konnte kostenlos handeln, also so gut wie kostenlos, natürlich 1 Euro Ordergebühren. Und ich konnte, ähm, ja, die Übersicht auf dem Handy haben. Ich konnte sozusagen jeden Tag reinschauen, wenn ich Bock hätte. Ähm, was, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also bei mir ist es leider so, seitdem ich diese App habe, äh, ist meine Bildschirmzeit gefühlt nur noch in dieser App ähm, und auf Instagram. Also wie äh, schaut das bei dir ja, aus? Ja, cool ist,
1: wirklich cool, dass du das ansprichst. Ähm, ist bei mir ähnlich. Ähm, ich benutze aber auch noch wirklich viel die Consorsbank. Ah, okay. ich bin mhm. auch sehr viel in der App, vor allem weil da mein Hauptdepot liegt. Ja. Ähm, bei der bei Trade Republic liegt mein äh, spekulativeres Depot. Okay, äh. Und weil aktuell aktuell die äh, China-Aktien zum Beispiel so eine BYD ziemlich gut laufen, oh, ja. habe ich aktuell sehr viel Spaß äh, mit, diesem, äh, mit diesem Trade ich Republic Depot. Bist du, bist du bei BYD drin? Oder? Ja, bin ich. Äh, aber jetzt auch erst seit zwei Wochen. Okay. Ähm, und das Ganze. Hat mir dann auch schon, bis jetzt schon eine Rendite von 30% gebracht. Boah, das hört man gerne. Wahrscheinlich nicht <lacht> schlecht. Aber leider nur eine kleine Position. Ja. Ähm, das habe ich nämlich immer in meinem Trade Republic Depot, so, da kommen nur spekulativere Aktien rein und werden dafür relativ klein gewichtet. Ähm, noch eine Frage zum Börsenclub. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es sowas bei uns an der Uni gibt, aber äh, ziemlich spannend, dass es das zumindest bei euch mhm. gibt, wie Kommt der an, wie viele Mitglieder seid ihr da und taugt der? Also lernt man da wirklich was dazu oder ist das eher so ein Halbwissen, mit dem da hantiert wird? Weil wenn ich so Börsenclub höre, ja. habe ich Angst, dass das in so eine Richtung Stammtisch. Äh,
0: äh, ja, genau, hatte ich, hatte ich am Anfang auch. Und, ähm, aber das ist es auf gar keinen Fall. Also der wurde 2014 oder 2015 gegründet von vier Studenten, die wirklich sich auch mit dem Thema Aktien auseinandergesetzt haben, aber auf Uni-Ebene ähm, sozusagen sich auch damit auseinandersetzen wollten. Und ähm, dann haben die sozusagen angefangen, diesen Vertreien in die Uni einzutragen. Also unsere Uni ist eine gemeinnützige AG, was schon mal ganz cool ist, dass deine Uni sozusagen eine AG ist. Ähm, und dort ist es sozusagen ein eingetragener Verein. Und die haben sich sozusagen dann auch direkt als Dachverband, die BVH, ich weiß nicht, ob der das was sagt. Äh, nee, sag mir gerade. Bundes, Bundesverband, ich, ich, muss, ich muss mal kurz, ich, ich google nebenbei mal. Ähm, genau, den haben sie sich sozusagen als Dachverband dazugeholt und ähm, haben seitdem sehr klare Strukturen und sind auch immer auf, dem, ähm, auf, deren, auf deren Hauptversammlung drauf und mhm. äh, genau das ist der Börsenverband äh, Bundesverband der Börsenvereine genau also Ach, das ist cool. schon das ist schon eigentlich sehr professionell und wir bauen das dann immer selber auf also es wird von Studenten geführt von älteren Semestern meistens ähm, und dort ist dann wirklich wir haben eine Depot eine Depotgruppe wo man dann ich sag mal so eine Art Stammtisch immer hat das haben wir montags sonntags immer Da treffen wir uns auf Discord und, und redet dann einfach freischnauze los. Und ähm, dann haben wir immer wieder äh, Expertenvorträge. Wir hatten schon, da wir in Hamburg sind, äh, mehrere, ich sag mal, höherrangige äh, Unternehmer bei uns. Also einmal, ähm, oh, wer war denn alles da? Wir haben, wir haben immer einen Tag im, im Jahr, das ist der Börsen Börsentag sozusagen bei uns. Und da kommen dann verschiedene Keynote-Speaker, die sozusagen bei uns im, im Dockland, ähm, Ich weiß nicht, ob der das was sagt.
1: Ich, ich war schon mal tatsächlich mal in Hamburg, ja. aber Dockland sagt mir Das jetzt, ist dieses äh, schräge nicht.
0: Gebäude. dieses Also was direkt am Hafen steht und wie so ein, Tra ein Trapez nicht, aber wie so ein... Wie so ein äh, ah, okay, ja, ja doch. Ja. Du weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Ja. Genau, das ja. ist da haben wir sozusagen ist unsere Uni drin und da ist immer der Börsentag. Und äh, genau, da machen wir dann immer auch Vorträge. Also wir haben dann verschiedene Vorträge, die dann ausgearbeitet werden von Leuten aus den Börsenvereinen. Also ich sag mal so, es wird schon professionell behandelt und es ist aber eher auch für, für Einsteiger, Leute, die sozusagen zum ersten Mal wirklich in Berührung kommen und auch ähm, in der Uni äh, sich schon mal ein bisschen Vorwissen bilden wollen, bevor es dann wirklich ins Berufsleben geht und man kennt es ja, man hat das erste Mal Gehalt auf dem Konto und dann kommt der Bankberater an die Ecke und sagt, hier, oh, ja, hast du super Geld verdient, äh, wir müssen das und das und das machen und dann hast du eine riesige und drei Lebensversicherungen und äh, weiß gar nicht, was du da was du da, äh, ja, bekommst am Ende, aber hast schön ja, weiß er nicht, 200, 300 Euro im Monat abgezwackt. Deswegen, ja, also der ist schon, schon echt gut unterwegs, sage ich mal so.
1: Finde ich, find ich ziemlich cool. Mhm. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, äh, bei uns an der Hochschule gibt es das leider nicht. Ähm, aber eigentlich auch halb so wild. Mhm. Ich habe äh, mit, mit Instagram ja auch so ein bisschen meine, meine eigene Welt oder Community geschaffen. Ja. Ähm, und was mich jetzt interessiert, du bist jetzt über diesen Börsenclub da reingekommen, mhm. hast mit ETF-Sparplänen angefangen, wie ging es weiter? Hast du jetzt eine eigene Strategie gefunden? Und wenn ja, wie sieht die aus? Genau,
0: das hattest du ich, ich, vorhin schon gefragt. Ich verzettel mich dann immer in den Fragen so ein bisschen. <lacht> ähm, genau, ich hatte, ich hatte erst äh, ja, mit ETFs angefangen und dann mitten im Crash glücklicherweise oder auch teilweise Aktien gekauft. Ähm, aber da erstmal wirklich äh, Großkaräter. Also ich habe da Microsoft eingekauft, habe mir im Januar habe ich Allianz Aktien verkauft und dann wieder eingekauft zum Glück also einen sehr mhm. relativ guten Trade gemacht, also nicht missverstehen, Trade sage ich jetzt einfach nur als Fair- und Ankauf, also nicht, dass man das dann schnell macht, sondern wirklich auch langfristig gesehen, das ist für mich, finde ich, einfach nur ein schönere Wort, wenn man sagt, man, man tradet Aktien irgendwie, also man, man handelt Aktien, das ist für mich Ja, genau. Gut. Genau, ja. Ähm, Microsoft und Allianz und dann ähm, hatte ich erstmal noch keine Strategie, ich habe okay, die beiden hast du jetzt im Depot, super toll, und dann, ähm, ja, durch Instagram kamen dann die, die großen Kanäle, ah, passives Einkommen mit Dividenden. Und ich dann so, oh, super, auf den Zug musst du aufspringen. Bin dann darauf aufgesprungen, mhm. habe ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe mir Dividendenaktien gekauft. Ähm, Welche? Genau. Ah, Unilever, Welche? Johnson Johnson, ähm, Cisco und irgendwann fehlt noch die vier auf jeden Fall. Ich wollte auf jeden Fall so ein ein Depot haben, welches mir jährlich und jeden Monat Aktien, äh, Dividenden ausschüttet. Drei, Gibt es drei,
1: das in dieser Form noch? Oder sind die Aktien
0: schon wieder verkauft? Nee, die sind alle noch da. Also ich habe keiner davon bis cool. jetzt verkauft. Ja. Ähm, ein paar davon sind deutlich ins Minus geraten. Johnson Johnson und auch 3M. Hm. Hatte ich gerade vergessen. Ähm, aber da kaufe ich auf jeden Fall nach, weil vor allem Johnson und Johnson alle drei Monate jetzt 2,40 Euro, glaube ich, sind das Brutto, ins Depot holt. Also ich habe nicht wirklich viele Aktien davon bis jetzt, aber mhm. was nicht ist, kann auch werden und außerdem sind es, ich sag mal, Brutto gesehen übers Jahr über 10 Euro oder knapp 10 Euro, 2,40 Euro jetzt, ähm, was ich super cool finde und was mich noch bestärkt sozusagen so ein bisschen, auch das Depot vielleicht teilweise mehr in diese Richtung äh, zu gehen lassen, aber äh, ich würde das ganz klar aufsplitten. Also ich habe auf der einen Seite meine grunden, soliden Sparplan mit meinen ETS, breit gestreut, nie bereut, meine Dividendenaktien, wo ich wirklich so ein bisschen passives Einkommen generiere, wo man vielleicht mal einen Handyvertrag dann irgendwann ähm, überlaufen lassen kann, wenn es wirklich mehr ist, und dann wirklich wie du auch diese etwas risikoreicheren Aktien. Ähm, ja. genau,
1: die also ich, genau, dieses Aufsplitten finde ich auch ziemlich wichtig. Ja. Ähm, oder was heißt wichtig? Ähm, man, man lernt viel daraus und es kann einem persönlich sehr viel Spaß machen, aber es kann auch eine gute Rendite bringen am Ende des Tages. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe meine Strategie jetzt schon öfters im, im Podcast schon erläutert, aber trotzdem möchte ich diese Chance noch einmal darüber <lacht> zu sprechen, weil ich, weil ich hoffe auch, dass du da ein bisschen äh, für dich selber was lernen kannst. Ja. Und zwar ähm, habe ich auch diese klassischen Dividendenwerte, du hast angesprochen, Johnson Johnson habe ich dabei, mhm. ähm, eine Unilever habe ich dabei, ähm, aber ich finde es viel wichtiger, anstatt nur auf Dividenden zu schauen, auch wirklich auf Dividendenwachstum zu schauen. Ja. Weil ähm, dadurch findest du zukünftige Dividendenperlen, die zwar jetzt eher noch so im Bereich Wachstum angesiedelt sind, aber wahrscheinlich in 20 oder 30 Jahren äh, dir sehr gute Erträge bringen werden. Und da hast du ja schon mit Microsoft einen sehr guten Kandidaten im Depot. Mhm. Ähm, Ausschüttungsquote von unter 1% oder knapp 1% aktuell steigert die Dividende dafür in im, Im Durchschnitt 10% mhm. pro Jahr. Also da muss man sich ein bisschen äh, exponentiell vorstellen, was passiert, wenn das Unternehmen ähm, jedes Jahr die Dividende um 10% steigert. Irgendwann wird es halt sehr viel Spaß machen. Ähm, ähnliches gilt zum Beispiel für Apple. Ich nenne jetzt gezielt nur Blue Chips, weil man äh, sonst eventuell un unüberlegte Käufe tätigen würde und das möchte ich nicht, das, das ist auch stimmt, gar keine ja. Anlageberatung ähm, aber zum Beispiel aus dem europäischen Bereich gibt es eine ASML die bauen äh, Systeme zur Halbleiterherstellung mhm. und sind mit 100 Millionen knapp, äh, 100 Milliarden auch kein, äh, kein, kein Fliegengewicht mehr, aber haben auch eine äh, tolle äh, Erhöhung der Dividenden pro Jahr also das sind coole Werte mhm. und die ähm, da kassierst du jetzt nicht wirklich hohe Dividenden, aber dafür dann in zehn Jahren und ich glaube, das macht dann auch langfristig sehr viel Spaß.
0: Ja. Ich finde ähm. find auch so Werte gut, die jetzt gerade sehr, sehr unter die Räder kommen. Wenn ich mir so eine BASF oder so eine Bayer mal angucke, mhm. die beiden, die haben es ziemlich schwer getroffen, finde ich. Also ich hatte jetzt ja. letztens einen Artikel von der, vom BASF-CEO in meiner Kapital, ähm, auch noch so ein kleines Gimmick, was ich von meinem Börsenverein kriege, ähm, und äh, die sagten auch, also momentan kommen die wirklich stark unter die Räder und die müssen auf jeden Fall umstrukturieren, aber ich denke mit, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wo der Wert liegt, aber es ist schon ein guter Wert, finde ich, ähm, kann man diese Aktie momentan sehr, sehr günstig einsammeln, um dann später, wenn die wirklich wieder ein bisschen gestiegen ist, ähm, auch deutlich gute, gute Dividendenrenditen zu erhalten. Und die haben ja auch jetzt über die letzten Jahre immer erhöht, soweit ich das mitbekommen habe.
1: Da bin ich äh, tatsächlich gar nicht immer so im Thema. Deutsche Aktien sind immer so ein bisschen außerhalb von meinem Radar, außer wenn ich sie jetzt irgendwie im Depot habe. Ja. Äh, da fällt zum Beispiel eine Vonovia drunter äh, oder eine Nemetschek zum Beispiel. Ähm, aber diese Turnaround-Spekulationen sind ja praktisch das, was der, äh, was der Großmeister Warren Buffett immer gepredigt hat. Okay, vielleicht ist nicht äh, turnaround spekulation aber diese, diese Value-Plays sind ja genau das, was äh, Warren Buffett immer, immer getan hat. Und auch wenn... Äh, jetzt diese Chemieaktien vielleicht gerade gar nicht mal so im Trend sind, mhm. das kann alles wiederkommen und ähm, deswegen kann es in gewissen Portfolios Sinn machen, sich äh, auch solche Spekulationen mal einzulassen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich persönlich mir, als breites, mir, mir daraus ein breites Portfolio-Fundament bauen wollen würde, ja. ähm, aber ich glaube auch nicht, dass du da jetzt... Ein Großteil davon in, in eher solche Turnaround-Spekulationen investiert hast,
0: oder? Nicht unbedingt, nee. Also ähm, ich Ach, hab, Genau, <lacht> äh, dachte ich mir. <lacht> ja. Ich habe so ein, zwei wirklich doofe Aktien gekauft. Am Anfang wirklich habe ich gemerkt, alles klar, das war, das war super dumm. Also wenn du als Beispiel mal einfach irgendeine Aktie googelst und dazu kein wirklich seriöser Beitrag kommt, dann hast du ja immer diese Börsen-News, Finanznachrichten, whatever es auf Google gibt. Mhm. Und dann kommen immer so, so reißerische, reißerische Titel, wie diese Aktie wird um 1000 steigen und diese Aktie bis Ende des Jahres 4000 und noch hat sie keiner entdeckt und ach weiß der Geier was. Ähm, da habe ich wirklich am Anfang zwei, dreimal Griff ins Kloge gemacht. Ähm, aber, aber wenn ich kurz unterbrechen ja. darf,
1: cool, dass du das ansprichst, weil ähm, so die letzten Folgen äh, habe ich immer so über das Thema Fehler gesprochen ja. und das ist wirklich super cooles Ding, weil... Das hat noch keiner angesprochen. Ähm, möchtest du das vielleicht ein bisschen ausführen und vielleicht mal ins Detail gehen, welche Aktien du da gekauft hast? Kann mit ich. Denen das dann am Ende nicht so gut <lacht> ausgegangen
0: ist? Kann ich gerne machen. Also, ähm, ja, als, als ich sag mal Aktionärsanfänger muss man wirklich aufpassen, was tut man und wem hört man zu. Und äh, bei mir ja. ist es wirklich, äh, ja, ich sag mal drei, ich habe wirklich drei Premium-Aktien, die könnten nicht mal ins. Dirk Müller Premium-Aktien-Depot <lacht> ähm, Und äh, genau, also ich kann ich kann ja mal, ich kann mal aufhören wichtig, Spoiler diese Aktien nicht kaufen ähm, Genau, erste ist American Iris American Iris Inc. habe ich gekauft ähm, weil es, wie gesagt auf einer Finanznachrichtenseite stand oh super geil und ich mir gedacht habe, oh super geil dann kann ich die doch kaufen, ne Ja, ist blöd gelaufen, die sind jetzt bei minus 60%, ähm und ja, man, man, man muss immer aufpassen. Also ich habe mich vorher auf jeden Fall, ich habe vorher auf jeden Fall geschaut, wie sind die aufgestellt? Also ich bin wirklich nicht, ich bin schon blauäugig rein, aber nicht so krass. Ähm, wie sind die aufgestellt? Was haben die für ein Geschäftsmodell? Wie sieht das aus? Aber für mich war das in dem Moment schlüssig.
1: Was, was haben die gemacht?
0: Äh, American Iris ist ein Unternehmen, welches Chipkarten herstellt und die du hinter das Handy klemmen kannst in deine Hosentasche, um die Strahlung abzuhalten. Ach, und okay. Eventuell wird es nochmal ein Thema mit 5G. Man weiß es nicht. Ähm, aber ja, momentan, wie gesagt, minus 60%. Prozent. Ich behalte sie im Depot. Entweder wird es wirklich ein Mahnmal meines Depots ähm, oder die Aluhutträger auch wenn es jetzt nicht so, nicht so korrekt ist, die, die helfen mir das da wieder so ein bisschen die, die Strahlung abzuwehren und diese Aktie <lacht> nach oben zu heben. <lacht> ähm, genau, also aber ich sag mal so, lieber mache ich die Fehler jetzt, als wenn ich irgendwie 50 bin, meine 100.000 gespart habe und dann kommt Günther, mein Nachbar, ähm, Shoutout an alle Günthers, ähm, und sagt mir, diese Aktie muss um den Kaufen, investiert da mal 10.000 Euro rein und dann hast du mal minus 60% Prozent ja. mit 10.000 Euro. Da sind dann kleinere Summen deutlich angenehmer. Ähm, ja, sich also genauso wie du, ja. das stimmt. Hast du denn hast du denn auch so eine Und, Karteileiche, sage ich jetzt mal, bei dir drin?
1: Karteileichen werden bei mir grundsätzlich immer aussortiert. Ah, okay. ähm, <lacht> allerdings, ich war bei Wirecard mit dabei, uh. ähm, aber, aber oh, 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 oh. <lacht> ich habe ne, na, hab nach dem KPMG-Report schon verkauft. Oh, sehr gut. Heißt, ähm, ich hatte da einen Ausstieg von, keine Ahnung, knapp 90, 95 Euro oder so, oh, oh. ungefähr. Okay. Ähm, Trotzdem 40% Verlust gemacht. Habe. Ah, auch nicht. Ähm, aber zum Thema Wirecard. <lacht> äh, da, ist ja, da ist ja immer das Ding, wann verkauft man? Ja. Und das ist mir auch wirklich sehr wichtig. Weil nach dem KPMG-Report hat sich sehr vieles abgezeichnet. Wenn ein Wirtschaftsprüfer schon sagt, oder indirekt sagt, Yo, da stimmt irgendetwas nicht. Sie mhm. haben es natürlich so da nicht reingeschrieben. Aber sie haben da schon ein paar Dinge reingeschrieben die wirklich verwundern ja. oder die, die einen verwundern müssen. Das eine sind Dokumente, die nicht ausgehändigt worden sind mhm. an den Wirtschaftsprüfer oder die nicht verfügbar waren. Wenn ich eine Sonderprüfung beauftrage, dann habe ich eigentlich in der Regel alle Dokumente, das mache ich so eine Sonderprüfung in der Regel ja. gar nicht. Das zweite, die Firma aus Indien, die man gekauft hat, mhm. man weiß nicht oder man konnte KPMG nicht sagen, wer der Verkäufer war wie kann man denn 100 Millionen irgendwo hin überweisen, ohne zu wissen, wer der Verkäufer ist? Ja. Also warum, warum bin, warum bin ich da
0: nicht der Verkäufer <lacht> oder der Käufer? Warum könnte ich sich <lacht> auf mein Depot oder mein Konto überweisen? Warum müssen das immer genau. indische Firmen ja. sein? <lacht> also also
1: da, das war wirklich abstrus, was da drin stand. Ja. Und ähm, zu der Zeit bis hin zum, äh, zum Bilanzskandal, der dann öffentlich wurde, habe ich auch versucht, so ein bisschen die Community dahin zu locken, so, yo, guckt euch mal bitte diesen Report an, lest da mal wirklich, äh, was da drin steht, mhm. hat eher Medium funktioniert, viele kleine Anleger haben da wirklich sehr viel Geld verloren, ja. was sehr, sehr schade ist. Ähm, aber das sind halt auch diese, diese Comeback-Plays, man sieht, eine Aktie fällt 40% und man denkt, ja, jetzt wird sie wieder steigen.
0: Ja. Das Ist halt schwierig. Das stimmt auf jeden ja. Fall. Also, Wirecard war wirklich, glaube ich, jetzt 2020 die Aktie, also die Horroraktie. Habe ich auch einen Beitrag darüber gemacht. Horroraktien 2020. Ähm, stimmt, der war ziemlich cool, ne?
1: Auf, auf Halloween war der. Ja, genau, ich. genau.
0: Da hatte Angelehnt. ich. Stimmt, der war cool. Danke dir. Ähm, genau, habe ich mal so ein bisschen, ein bisschen alles einführen lassen, was so dieses Jahr explodiert ist oder nach hinten losging. Ähm, und äh, ja, Wirecard gehört auf jeden Fall dazu. Und äh, also ich war noch nie wirklich ein Fan von dieser Aktie, ich weiß, dass die teilweise hier auf, auf Instagram auch, auch von der Finanzcommunity in den Himmel gelobt wurde, als sie dann auf 100 Euro gefallen ist schon, also sie waren ja bei 150, 140 so, als sie auf 100 Euro gefallen sind und alle gesagt haben, oh Wirecard, 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 Wirecard super geil ja und dann äh, ging es ja wirklich Schlag auf Schlag und dann haben auch viele gesagt, ja ich halte die Aktie, also dann gab es ja viele wirklich, die gesagt haben, okay, jetzt ist die Aktie auf 80, 70, 60, runtergefallen ah ich halte die, ich halte die. Und, ähm, genau, da das sind dann diese Momente, wo man äh, verkaufen muss oder sollte Ganz genau. Also, und dann aber irgendwann doch gesagt ja, haben, nee, das geht nicht und dann muss man verkaufen. Was mich schon wieder ärgert, genau, das ja? ist,
1: bitte, so, bitte mach ja, genau.
0: <lacht> danke Was mich schon wieder ärgert, zu dem Zeitpunkt war ich super tief schon in diesem Zertifikatethema und Knockout-Thema drin und dieses Trading-Thema was gleich eine Überleitung zu, vielleicht zum nächsten Thema ist. Ähm, und ich hatte ich hatte gefragt vorher, okay, wann passiert mal wieder sowas wie bei Steinhof, dass wirklich eine Aktie so krass mhm. an einem Tag fällt. Und äh, ja, ich weiß nicht, was an diesem Tag passiert ist, warum ich da nicht aktiv geworden bin, ähm, einfach mal einen Short zu kaufen, also sozusagen einen Leerverkauf. Ähm, ich glaube, da hätte man gut viel Geld machen können. Und ich habe sogar gehört, dass ein Hedgefondsmanager das gemacht hat und ich glaube, an dem Tag 160 Millionen Euro verdient hat. Also richtig viel Geld. Ja, nicht,
1: nicht nur ein, ein Hedgefonds-Manager, sogar ein uh, Reddit-User. Ich weiß nicht, ob du Reddit kennst. Ja, ja, kenn ich. So eine, cool, uh, auf jeden Fall, da hat auch einer massiv Geld verdient. Oh, krass. Also, also an dem Tag konnte man gut Geld verdienen. Problem ist nach dem ersten Abverkauf nach dem Bilanzskandal gab es ja auch
0: keine, äh, keine Zertifikate nee, mehr. Die wurde ja Aus und dann teilweise ausgesetzt die Aktie vom vom Handel genau. und das ah, ist man hätte es wirklich beim KPMG Bericht direkt wissen müssen und da hätte man sagen, das alles gleich stelle mich jetzt auf, lass die Aktie nochmal 20, 30 Euro nach oben gehen, aber die wird tot gehen irgendwann. Also jetzt nicht so krass ja, tot gehen, aber, aber sie dann, wird fallen. Ja.
1: Ähm aber jetzt mal weg vom Thema Wirecard, mhm. ich glaube, glaub, die Leute können es auch gar nicht mehr ich hören. Auch nicht. Ich <lacht> glaube, das Thema ist wirklich durch, durch dieses Jahr. Ja. Ähm, aber jetzt nochmal, du hast angesprochen, äh, The Thema Spekulation mhm. oder Zertifikate, ähm, vielleicht, weil die, die Zeit wird knapp, vielleicht ja. ein paar äh, nochmal spannende Worte, wie du da ins Thema gefunden hast und äh, wie du da bisher Erfahrung sammeln konntest.
0: Ähm. Ja, also ich habe ich hab wirklich so ein zweischneidiges Schwert äh, erlebt bis jetzt. Ähm, das Thema Zertifikate, ich habe mich da eingelesen viel, habe da ein, ein, zwei Bücher gelesen und auch online viele Artikel sozusagen über die einzelnen Berichte. Und ähm, auf Trade Republic gibt es ja zum Glück die, was heißt zum Glück, die, die Möglichkeit, schnell Zertifikate zu handeln. Boiler ähm, mhm. an der Sache ist es ist wirklich nichts für Anfänger. Also, du kannst mit einem zu großen Hebel wirklich von jetzt auf gleich alles verlieren. Ähm, und ähm, ja, da, da bin ich sozusagen rangekommen, habe dann nach diesem ersten Crash sozusagen mit Long-Hebeln oder Long-Zertifikaten gearbeitet, also auf steigende Kurse gesetzt bei Aktien, bei Airbus zum Beispiel. Und die sind ja im Mai gut nach oben gegangen, weil das dann hieß: ah ja, äh, Coronavirus ist, ist nicht so schlimm und man kann wieder reisen und hier und da. Und habe damit auch gut verdient. Also ich hatte mein Depot zeitweise auf Trade Republic bei plus 50 Prozent. Habe dann unterschätzt leider, dass Aktien auch wieder nach unten gehen und habe leider unterschätzt, dass auch manche Aktien wie Airbus länger am Boden bleiben und dann trotzdem weiter auf Long spekuliert. Die Aktie ist natürlich nach diesem phänomenalen Aufstieg auch irgendwann wieder gefallen, also wie es Aktien nun mal so tun. Und ja, dann wurden ein, zwei Knockout-Schwellen erreicht. Natürlich das ganze gewonnene Geld wieder weg. Ich mir gedacht, okay, machst du nicht nochmal, aber dann ist es dieser Punkt wie im Casino. Wenn du einmal verloren hast, dann fixt es sich so ein bisschen an. Ah, komm, mit dem nächsten Trade kann ich es wieder raushauen. Und äh, ja. da bringt das ganze Eingelesen nichts. Wenn du eine gewisse Zeit Blut geleckt hast bei Knockout Central leider äh, wirst du sehr emotional. Und das darf einfach nicht sein. Also du wirst jederzeit an der Börse genau. rational bleiben. Und äh, genau, deswegen wichtig Risikomanagement bei Knockouts und wichtig mit den Instrumenten arbeiten, mit Limit Orders und Stop Losses. Und ja
1: und ähm, auch, wenn man mal auf die Schnauze fällt, wenn
0: man äh, wirklich denkt, dass man da erfolgreich werden kann, dann nicht aufhören, nee. sondern äh, weitermachen. Ganz genau. Das zeigt auch ganz gut. Ich war bei, bei plus 50 Prozent, bin dann auf minus 18 Prozent runter in meinem Depot, habe mich dann im vorletzten Monat bis zum 2.9., also vom 1.8. bis zum 2.9. Äh, auf plus 20 Prozent wieder hochgearbeitet. Und ähm, ja, momentan, dann hat mich leider so der Nasdaq ein bisschen erwischt, hat es mich dann wieder runtergehauen und momentan, äh, ja, dümpel ich so ein bisschen bei, bei 15% im Minus rum, ähm, hab aber, mhm. ich sag mal, jetzt durch die US-Wahlen und auch durch die Jahresendrallye, denke ich mal, wird es wieder nach oben gehen und für mich habe ich natürlich gesagt, äh, Risikomanagement, ich bin jetzt natürlich auf die Longs, die ich jetzt gesetzt habe, angewiesen, also das heißt angewiesen, ich habe sie gesetzt und natürlich sind sie auch gut im Plus momentan. Ähm, aber ich arbeite dann natürlich mit Stop-Loss, also die werde ich immer hinterher setzen und ähm, dementsprechend dann den Gewinn mitnehmen und so mein Depot ja. hoffentlich wieder rausheben. Und ich habe gesagt, sobald ich bei Plus-Minus-Null bin wieder, ähm, ja, werden Knockouts der gerade erstmal deutlich weniger gehandelt. Ähm, das war wirklich so ein bisschen dieser, dieser Aktienanfang, dieses äh, Reinkommen mit Sachen und auch hier sage ich wieder, selbst wenn ich alles Geld verloren hätte, lieber ich mache es jetzt mit wenig Geld, also als Student, als dualer Student hat man jetzt nicht allzu viel Geld, ähm, als würde ich es wirklich später tun, also als würde ich wirklich in 20 Jahren erst mit der Börse anfangen und dann die ganzen Instrumente kennenlernen und dann setzt mal statt 50 Euro oder 100 Euro mal eben 1000 oder 2000 Euro. Ähm, Shoutout an der Stelle ja. an Investment Dennis. <lacht> ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ob du dem folgst. Nee, habe ich nicht. Also, nee, oh, habe ich also, das, das ist eine ganz, ganz, ganz tragische Geschichte. <lacht> Aber äh, genau, also wie gesagt, es ist nicht zu an. Für das doch mal, das doch mal, noch mal kurz aus <lacht> mit der Geschichte. Okay. okay. <lacht> genau, also der, der Investment Dennis, ähm, Mr., Mr. Crash Ducks, ähm, ja, ist. Äh, Jemand, der Knockout-Zertifikate gefühlt <lacht> inhaliert hat und dann teilweise okay. sehr, sehr, sehr tief da drinnen stand und ähm, ich glaube, letzten Monat knapp 2000 Euro versenkt hat. Oh. Ähm, also richtig, richtig Geld gelassen hat. Und ähm, dann dann hatte er jetzt wieder ein bisschen Geld, hat auch wieder ein bisschen Plus gehabt und ähm, ja, dann war er gut im Plus, hätte, sag ich mal, aufhören können, aber dann kommt natürlich dieses Emotionale an der Börse und man sagt, man kann ja mehr mhm. haben, man kann ja mehr haben. Ja. Und das ist die Gier, das ist ganz gefährlich. Ganz genau, Knall auf Fall und jetzt sind von den 1.000 Euro nicht mehr ganz so viel über. Also Oi. das ist natürlich <lacht> immer sehr hart. Also da kann man man kann schnell ja. Geld verdienen, aber man kann auch alles ganz schnell verlieren. Und Leider ist man immer ja, man so lange dabei, so lange dabei, bis man auf der fliegerer steht.
1: Ja, Geld verdienen geht schnell, Geld verlieren geht schneller, sage ich so gerne. Ganz genau. Ähm, Josch, danke für deine Teilnahme hier im Podcast, aber bevor ich das Ganze hier beende, es gibt eine Frage, die stelle ich in jedem Podcast ja, okay. und die ist, äh, wenn du jetzt eine Aktie kaufen müsstest, genau jetzt, ja. welche würdest du kaufen? Wie viel Geld habe ich
0: zur Verfügung? Nee, eine, eine Aktie, ist egal, ein viel Anteil, egal wie viel. Okay. Ja. Ähm, ich genau. würde. Ich würde. Oh, das ist eine knifflige Frage. Ich würde Apple kaufen.
1: Coole Wahl. Ähm, Im letzten Podcast genau gleiche Echt? Antwort bekommen. Oh, krass, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ähm, aber coole Wahl, kann ich nachvollziehen. Ja, Voll und ist ganz also, Ist gerade gut gefallen
0: und ist stark, also kann man nicht anders sagen.
1: Ja, wirklich ein starkes Unternehmen, starke Produkte. Ja. Ähm, und das ist eine Aktie, die macht langfristig auf jeden Fall Spaß, würde ich sagen. Äh, das Ganze hier an dieser Stelle nochmal keine Anlageberatung. Auf gar keinen Fall. Ähm, <lacht> also ich, ich bedanke mich bei dir, Jörg. Ich bedanke mich. Ich äh, diese danke. 52 Minuten sind gerade echt schnell vorbei. Auf jeden Fall. Also wir hätten jetzt und, auch noch, äh, noch mal eine halbe Stunde dranhängen können. Also. <lacht> Denke ich auch. Ähm, also ich glaube, es lag auch daran, dass wir über die Bildung noch ein bisschen abgeschlossen äh, sind. Auch. Aber es war. Ja, aber es war wirklich sehr cool. Ja. Ich möchte mich doch mal hier bei dir bedanken. Danke für die Möglichkeit. Und ähm, das war eine Million vor Steuern, Folge 7.